0: Der HW-Tech-Podcast
1: Hallo, willkommen zum HW-Tech-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement für HW-Hydraulik. Unser Thema heute ist, warum gibt es so viele verschiedene Lasthalteventiltypen in unserem Produktprogramm? Nachdem ich diese Frage leider nicht beantworten kann, habe ich einen Kollegen, Alper, eingeladen, der als Produktmanager bei HW arbeitet. Willkommen, Alper.
0: Danke für die Einladung, Ralf. Ich freue mich, mit dir diesen Podcast zu machen.
1: Super, ich freue mich auch und hoffe, wir werden viel lernen. Also Alper, warum gibt es so viele unterschiedliche Lasthalteventile bei HW?
0: Unterschiedliche Anwendungen und Einbausituationen erfordern unterschiedliche Produkte.
1: Ja, das ist mal kurz und bündig. Welche Lasthalteventile gibt es denn bei uns und wie kam es eigentlich dazu?
0: Vor circa 50 Jahren ging es los. Damals kam unser erstes Lasthalteventil LHK auf den Markt. Mhm. Als dann mit der, mit der Zeit die Anwendungen und Anforderungen komplexer wurden, folgte das LHDV. Es ist besonders gut für schwingungsanfällige Anwendungen geeignet. Mit dem Ziel, das Beste aus beiden Welten zu verbinden, kam dann Ende der 90er Jahre LHT auf den Markt. Mhm. Es positioniert sich zwischen LHK und LHDV. Okay. Wir haben also jetzt drei Baureihen im Programm? Nein, tatsächlich haben wir noch mehr. <lacht> wir hatten noch keine Cartridge-Ventile, Okay. Ähm, weshalb dann V folgte. Wir wollten ähm, Cartridge-Ventile für Standard-Einschraubbohrungen haben, welche auch preislich attraktiv sein sollten. Mhm. Und äh, last but not least äh, kam unser neuestes Lasthalteventil, Oscar. Es ist ein High-End-Produkt mit super guter Schwingungsdämpfung und es rundet unser Cartridge-Portfolio äh, nach oben ab.
1: Ja, prima. Worin unterscheiden sich denn diese Lasthalteventile?
0: Ähm, es gibt Systeme, die, die nicht so schwingungsanfällig sind und äh, deshalb vielleicht gar keine High-End-Lösung benötigen. Da kommt es dann äh, mehr darauf an, auf Baugröße oder Bauform des Ventils. Unser LHK zum Beispiel ist ein sehr mhm. kompaktes Ventil, ähm, welches in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Okay. Dann gibt es wiederum Kunden, die möchten ein Cartridge-Ventil für standard haben, ähm, zum Beispiel um eine Zwei-Lieferanten-Strategie -Strateg zu fahren. Mhm. Da passt dann CLRV super. Okay. Und ähm, dann gibt es natürlich Anwendungen, die sind super tricky, sehr schwingungsanfällig okay. und, und benötigen vielleicht hohe Drücke. Ähm, du kennst vielleicht die Betonpumpen, mhm. die LKWs mit dem langen Ausleger, ja, wo ja, das Beton durch den Schlauch gepumpt wird und das soll dann vielleicht zielgenau auf dem fünften Stock eines Gebäudes landen. Mhm. Das ist, wie du dir vorstellen kannst, auf so eine lange Distanz. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit, wo dann das Lasthalteventil dagegen arbeiten muss. Okay. Und genau da brauchst du beispielsweise ein LHDV.
1: Ja, ein bisschen verstehe ich ja jetzt diese
0: Unterschiede, aber wie geht man eigentlich an so eine Auswahl ran? Du musst immer wissen, für was es verwendet wird und davon hängt die Auswahl sehr stark ab. Mhm. Bedeutet, Lasthalteventile sollten immer an die Anwendung angepasst sein. Macht Sinn. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, unter anderem, wie bereits erwähnt, ähm, Schwingungsanfälligkeiten. Dann möchte man aber auch ähm, auf Energieeffizienz achten und am Ende des Tages äh, soll es die kostengünstigste Lösung für die benötigten Anforderungen sein.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade diese Schwingungsanfälligkeiten ähm, erwähnt. Kannst du da ein bisschen detaillierter drauf eingehen?
0: Ja, wie erwähnt haben die einzelnen Ventile natürlich ihre idealen Einsatzbereiche. Mhm. Aber ein wichtiger Faktor, um, um ähm, Schwingungen zu minimieren, ist, ist schon mal die richtige Wahl des richtigen Aufsteuerverhältnisses.
1: Okay. Und
0: wie kann ich äh, mir das richtig vorstellen, mhm. was darunter zu verstehen? Also mit dem Aufsteuerverhältnis legst du fest, in welchem Druckbereich das Ventil aufmachen soll. Mhm. Die Druckeinstellung des Lasthalteventils wird höher gewählt als der maximal zu erwartende Lastdruck. Wenn der Lastdruck jetzt anliegt, wird die Last erstmal gehalten und sinkt nicht ab. Okay. Ähm, wenn du sie jetzt absinken möchtest, musst du die Lastseite mit Druck beaufschlagen, die wiederum über eine Steuerleitung zum Ventil führt. Mhm. Und je nach gewähltem Aufsteuerver Aufsteuerverhältnis brauchst du dann mehr oder weniger Druck, um das Ventil wieder zu öffnen. Okay. Bei der Auswahl kann man sagen... Ein geringes ähm, Aufsteuerverhältnis, zum Beispiel 3 zu 1, mhm. bedingt einen höheren Aufsteuerdruck okay. und erzeugt dadurch mehr Vorspannung. Es ist, ähm, es ist deshalb nicht, nicht, nicht ganz so gut in, äh, in, in puncto Energieeffizienz, mhm. aber es ist sehr gut schwingungsdämpfend.
1: Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Heißt das dann auch dass äh, bei einem höheren
0: Aufsteuerverhältnis, zum Beispiel 9 zu
1: 1, äh, sich alles umgekehrt verhält?
0: Genau so ist es. Wenn du jetzt ein hohes Aufsteuerverhältnis hast, brauchst du weniger Aufsteuerdruck. Es mhm. ist dadurch energetisch besser, mhm. aber äh, auch empfindlicher Verschwingungen.
1: Interessant. Das heißt also, wir brauchen die richtige Balance zwischen Energieeffizienz und Stabilität, um die richtige Anwendung zu finden, oder? Genau so ist es. Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Na jetzt, für welche Anwendungen eignen sich denn Lasthalteventile? Kannst du mir da ein paar Beispiele geben?
0: Wenn es um geringe bis mittlere Schwingungen geht, würde ich sagen, ähm, sind es Kommunalfahrzeuge, Bohrgeräte, Teleskoplader, mhm. ähm, Saugbagger beispielsweise. Und wenn wir von hohen äh, Schwingungen sprechen, dann sind es ähm, Kräne, sind es äh, Feuerwehrfahrzeuge, also Drehleiterfahrzeuge ähm, oder natürlich die Betonpumpe? Mhm. Ähm, stell dir mal vor, du sitzt in der Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeugs, also eine ausgefahrene ja. Drehleiter mhm. und der ist vielleicht 20 Meter über dem Boden. Ja. In, in dieser Position möchtest du keine Schwingungen haben oder Richtig. möglichst wenig Schwingungen. Ja. Und, und deshalb ist die, die Wahl des richtigen Produktes so entscheidend.
1: Ja, das klingt ja, wie gesagt, sehr gut und zeigt uns ja auch, dass es für jede Anwendung eine passende Lösung gibt. Ähm für unser Publikum, wenn du jetzt das Ganze mal in zwei Sätzen zusammenfassen würdest, wäre ich dir sehr dankbar, aber ich kann mir schon was drunter vorstellen.
0: Okay, durch unser breites Produktportfolio haben wir natürlich eine große Anzahl an Möglichkeiten, um für, die, um für den Kunden die beste Lösung zu finden mhm. für seine Anwendung. Und deshalb, also unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Lösungen und deshalb haben wir eine so große Varianz. Klingt super. Und ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen und Sie haben etwas dazugelernt.
1: Ähm, wenn Sie Vorschläge haben für weitere äh, Programme von uns, äh, Podcast, dann schreiben Sie uns bitte zu podcast.hw.de. Und wir würden uns über Anregungen natürlich freuen. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen und ich bedanke mich bei Alpa Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im HW-Tech-Podcast. Auf Wiedersehen.